1: like that. Okay, well, my name is Maria Gonzalez. I'm a 40-year-old lady with six kids, three grandkids.
0: Um, what was the first time that you heard about the coronavirus?
1: Oh, we heard about that virus since... Like a month before, we were like afraid, but we never thought it was gonna get this crazy here in a small town.
0: Because it got crazy here.
1: It got crazy, yeah. Can you tell me about that. Well...
2: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Ruip. De Verenigde Staten zijn ongenadig hard getroffen door het coronavirus. Correspondent Bas Blokker tuurde over de kaart en zag naast grote steden... talloze kleine brandhaarden opdoemen op het afgelegen platteland. Verzorgingstehuizen, gevangenissen, maar vooral vleesfabrieken.
0: Ik was met een fotograaf op stap voor NRC. En wij keken in een spookachtig lege Main Street in Columbus Junction in Iowa... En daar was uh, één Mexicaans restaurantje. En daar zaten een uh, wat jongere vrouw en een wat oudere vrouw, die haar moeder bleek te zijn. Die zaten een beetje mismoedig aan een tafel samen.
1: Niemand coming. ja. Yeah. We had een paar orders, Maar dat is het.
0: En de jongste vrouw werkt in het uh, Mexicaanse restaurantje, een taqueria, dat van haar moeder is.
1: Ik probeer niet te Her support, help her out and be with her.
0: Omdat haar vader in de intensive care ligt, die heeft het coronavirus. Zwaar.
1: It's been already three and a half weeks since he's is there, almost een month.
0: En de hele familie González is besmet geraakt. Haar man is als eerste ziek geworden. Toen is Maria ziek geworden. Toen zijn alle vijf hun kinderen die nog thuis wonen, ziek geworden. En uh, haar vader en moeder zijn ziek geworden, en haar schoonouders zijn ziek geworden.
2: Iedereen in haar omgeving, dus eigenlijk?
0: Ja, ja. En ze zijn er allemaal bovenop gekomen, alweer. Behalve haar vader.
1: En so we don't know what's gonna happen with him. I mean, we just waiting and hoping for the best.
2: En wat deed jij daar, Bas? Hoe kwam jij terecht bij haar in Columbus Junction?
0: Ja, om te schrijven over uh, een van de. Wonderlijke manifestaties in deze epidemie. Across the US, meat packing plants have been hit by the spread of the coronavirus. Namelijk dat eigenlijk elk plaatsje met een grote vleesverwerkende fabriek in de Verenigde Staten. een zeer hoge concentratie van coronagevallen heeft.
2: So on a national scale, you had 20 workers that had died of COVID-19... and nearly 4,200 meatpackers at 115 processing...
0: And Columbus Junction is a village of about 1,800 inhabitants. And there is a meat factory. That is from Tyson Foods, a meat gigant. And there are 270 people van besmet. That is one of the zwaarste concentrations of corona in the United States.
2: Dus iets in hoe die vleesfabrieken werken. Zijn een soort idyllen voor dit virus gebleken?
0: Ja, die vleesfabrieken, daar werken mensen aan de lopende band. Ze staan schouder aan schouder vlees te snijden. En ze waren gewoon niet goed beschermd. Er waren ook plekken met veel grotere uitbraken nog. Nog geen 200 kilometer ten noorden is een plaatsje Waterloo. Daar zijn 444 mensen uit dezelfde fabriek besmet geraakt. En alles bij elkaar is de besmettingsgraad, hè, dus gemiddeld aantal mensen dat besmet raakt... onder werknemers in die vleesfabrieken, 18 In heel Amerika is dat 0,3
2: Dus één op de vijf werknemers in vleesfabrieken in Amerika... is op dit moment besmet geraakt met corona. Ja. En jij hebt je vinger op de kaart gelegd en gezegd... ik ga naar Columbus Junction om te kijken wat daar gebeurd is. Ja. En wat tref je dan aan als je daar komt? Wat is dat voor een plek?
0: Ja, het is echt een, uh, ja, weet je, uh, Lucky Luck had er zomaar kunnen binnenrijden. Je komt in een Main Street uh, en je kruist de Oak Street, de Elm Street, de Walnut Street. Er is een, een postkantoor, er is een gemeentehuis. En ik ben natuurlijk ook naar de fabriek zelf gereden. Uh, Ik mocht er niet in, ik heb me geprobeerd aan te melden, maar daar geen reactie op gekregen en ik werd niet binnengelaten. Maar het hele dorp draait om vlees. Iedereen bij het tankstation, als je mensen aanspreekt, uh, die werken daar, hun familie werkt daar, uh, hun buurman werkt daar. Er is is niemand die niet een connectie heeft met die fabriek. Ik sprak een vrouw en die vertelde dat haar man na zes jaar lang heeft gewerkt... Als hij zijn vuist balt, krijgt hij zijn hand niet meer helemaal open. Zo stijf zijn zijn vingers van steeds dezelfde beweging... met het mes maken in hetzelfde stuk vlees. Hoe hij s'avonds thuis kwam, helemaal kromlopend van de spierpijn... en tot onder zijn vingernagels, naar, naar oud bloed ruikend.
2: Dus niet alleen het dorp, maar zelfs je lichaam vormt zich naar die vleesfabriek daar? Ja, ja. En hoe heeft het coronavirus daar zijn
0: intreden gedaan? Ja, ik vroeg dat aan Maria Gonzales in de taqueria.
1: Well, everything started with my husband got in an accident at work.
0: Op een dag had daar man een ongeluk gekregen in de fabriek. Hij had typisch fabrieksongeluk, twee vingertopjes afgesneden.
1: In Tyson. hij in Tyson.
0: Dus hij moest naar het ziekenhuis, kreeg pijnstillers, kreeg tetanusachtige injecties
1: later,
0: Een tijdje later kreeg hij opeens de koude rillingen. En zij ik kreeg even later hoofdpijn. was En ze kreeg van die gekke griepspierpijn die we allemaal wel kennen. Maar het was anders dan griep, zei ze maar spierpijn.
1: Het is een andere pijn. Het is niet iets dat ik eerder
0: En toen belde het bedrijf op voor haar man om te zeggen dat een directe collega van hem positief had getest op het coronavirus. En dat hij daarom naar het ziekenhuis moest... om zich te laten testen. En werd positief bevonden. En toen zei ze van ja, toen hoefde ik me niet meer te laten testen... want inmiddels was niet alleen ik ziek... maar ook onze onze kinderen ziek. We wisten allemaal dat we het hadden.
2: En hoe reageerde de fabriek... Uh, op deze besmettingen, op het feit dat het virus dus actief was in de werkplek.
0: Maria's man werd op, die had zijn ongelukje op 29 maart. En uh, in de week daarna werd, werd de hele familie ziek. En het heeft vanaf dat moment nog twee weken geduurd tot 15 april... voordat Tyson Foods directie besloot de fabriek te sluiten. En vergis je niet, tegen die tijd waren er 150 van hun medewerkers besmet geraakt.
2: Ze zagen mensen ziek worden, maar de reactie was niet dicht doen, was in eerste instantie gewoon doorwerken.
0: Ja, ja, ja. het is een 19e eeuw systeem, Thomas. Het is um, als je niet werkt, krijg je geen eten. Dus ze hebben zo lang mogelijk doorgek. En dit is iets wat je in heel Amerika ziet. Niet alleen bij Tyson Foods, ook bij Smithfield Foods. Ze proberen zo lang mogelijk open te blijven. En op een gegeven moment kon het niet meer. En, uh, hier is ook geen vakbond of zo die kon protesteren. Maar de druk op de gemeenschap werd natuurlijk ook groot. En dus de druk vanuit de gemeenschap op de fabriek. Van jongens, doe iets.
2: Want hoe werd er vanuit het dorp gekeken naar het feit dat die fabriek zo langzaam reageerde. En eigenlijk ervoor gezorgd heeft door open te blijven dat die epidemie zo groot kon worden.
0: Ik heb het aan iedereen gevraagd, neem je dit Tijs en kwalen? Is there anything you blame them
1: for or not?
0: En het is niet zo.
1: Really. I mean, I think...
0: Daar zie je de prachtige onderlinge afhankelijkheid, de wisselwerking tussen fabriek en het dorp.
1: Wat kan ik zeggen?
0: Dit dorp is die fabriek, de fabriek is dit dorp. Als ze hen kwalijk nemen, dan nemen ze zichzelf kwalijk. Ik vond het ook fascinerend om te horen dat Maria Gonzalez... ...zei dat haar vader en moeder het waarschijnlijk niet van haar had gekregen... ...maar van iemand
1: anders.
0: Alsof ze wilde dat er nog meer besmettingshaarden zouden zijn... ...dan alleen maar die fabriek. Tyson is meer dan alleen een werkgever in dit dorp. Er staat hier bijvoorbeeld een klein pleintje met twee bankjes... ...waar mensen kunnen zitten. Dat is een bankje waarin gestanst is Tyson... Als in de zomer de, de schoolkinderen naar een zomerkamp gaan, dan betaalt Tyson het busvervoer. Ze stellen zich op als de weldoener van het dorp. En het werkt, want iedereen die ik sprak zei nee, Tyson is perfect.
2: En wat betekende dat voor het dorp, dat deze fabriek uiteindelijk toch besloot de deuren te sluiten? En ook dus die levensader voor eventjes werd afgesloten?
0: Ja, dat moet ik Tyson nageven. Zij zijn een van de, van de weinige werkgevers die zelf hun personeel zijn blijven doorbetalen. In elk geval bij deze vestiging. Niet het volle salaris, maar um, voor een 36-urige werkweek. Ik, ik begreep dat de meeste mensen 50 uur per week werken. Dus ze hadden een, um, een reductie op hun loon van zo'n 20 Aanzienlijk, maar daar, daar kon je dus je gewone rekeningen, lopende rekeningen mee betalen.
2: Thousands um, of meatpacking workers across the nation have tested positive for COVID-19. That is having an impact on local supermarkets now.
0: What me opviel, naarmate meer van die vleesfabrieken zijn dichtgegaan, dat is dat de, de gaten gewoon in de vleesschappen in de supermarkt vallen.
2: If you've pulled up to a Wendy's drive-thru recently... you may have noticed one signature
0: item is missing. Hamburgerketen Wendy's serveert in een heleboel locaties geen hamburgers meer. Beef is just increasingly hard to come by in this pandemic. Their meatpacking plants slowing down or shutting lines across North America. En dat is dus ook het moment waarop president Trump besloot in te grijpen. En uh, in feite het vlees heeft zalig verklaard... De president will mandate that meat processing facilities remain open. Die heeft een bevel getekend waarin hij de vleesindustrie tot essentieel heeft verklaard. Dat betekent niet alleen een soort steun in de rug voor die industrie, het betekent ook dat ze niet dicht mogen, dat ze open moeten blijven.
2: Hoe erg die besmetting ook uit de hand lopen.
0: Ja, ja. Er zit een dwang achter en die dwang wordt natuurlijk afgewenteld op de individuele werknemers. Dat is de kwalijke kant van dit presidentieel bevel. Across the country, immigrants are the backbone of the hier werken mensen vaak migranten die nog geen Amerikaans burger zijn. Dus als ze hier geen werk hebben, zijn ze echt diep, diep, diep in de problemen. Dus de neiging van die mensen om aan het werk te blijven, ook al vallen al hun collega's naast ze om, is relatief groot. In een dorpje in South dakota waar nog veel meer mensen besmet waren... dan hier bij Tyson Foods in Columbus Junction. Daar heeft de directie gezegd... iedereen die blijft werken... krijgt een bonusuitbetaling van 500 dollar. Nou, als je loon 19 dollar per uur is... is dat dus een enorme smak geld. En dan ben je dus in feite je gezondheid aan het ruilen voor je inkomen. Dat is de kwalijke kant van dit presidentiële bevel.
2: dan is het toch ook mogelijk om te besluiten... ja, dat levert dan maar tekorten op. Maar eerst die epidemie laten uitdoven. En dan ja, heb ja, je misschien iets ja, minder ja, bacon, ja. Maar, ja. maar we houden het wel uh, veilig. Leuk,
0: leuk dat je dat zo probeert, Thomas. Maar de essentie is hier bacon. Dit is, dit is een land waar uh, de president, als hij een sportploeg op bezoek krijgt... alleen maar hamburgers serveert. Ja, weet je, even, even om een, een idee te krijgen. Um, een gemiddelde Amerikaan had in 2019... 98 kilo vlees. De gemiddelde Nederlander had in dat jaar zo 78 kilo vlees. Dat lijkt, 20 kilo lijkt weinig, maar per persoon per jaar. Dat is een enorm verschil. Hier wordt gewoon ontzettend veel vlees uh, geconsumeerd.
2: En landelijk dus ook zo gevoeld dat vlees hier een onmisbare pilaar van de samenleving is... en dat daar dus uitzonderingen voor gemaakt moeten worden, zelfs in zo'n epidemie.
0: Ja, daar daar worden uitzonderingen voor gemaakt... Hier in Columbus Junction is Tyson Foods op 15 april hebben ze de deuren gesloten. Twee weken later de, draaide de fabriek weer. Met grote aanpassingen. Buiten staat een grote tent waar in feite de kantine nu in zit. De kantine was heel klein, zat je bovenop elkaar. Allemaal losse magnetrons. Vroeger waren er twee, nu zijn er wel iets van veertig geloof ik. <laughs> waar iedereen dus zijn, 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 zijn lunch kan opwarmen... Als je dan binnenloopt de fabriek in, dan kijk je meteen in het oog van een scanner. Heb je verhoging, kom je niet naar binnen. Dan kom je op de snijvloer met een helm met een doorschijnend soort vizier eromheen. Dus die hebben een extra bescherming voor hun gezicht. En aan de lopende band staat iedereen te snijden in een door plastic gordijnen omgeven ja, eigen hokje. In feite. Dus iedereen is, werkt van elkaar afgescheiden met plastic gordijnen. En dat is, daarmee hebben ze dus echt flink wat maatregelen genomen.
2: En hoe kijken ze dan vanuit de familie González bijvoorbeeld... naar dit besluit om die fabriek toch open te gooien?
0: Juichend, het zijn de enige inkomsten van die familie. Dus tuurlijk was de familie hartstikke blij dat het maar twee weken is geweest... dat Tyson dicht was. Haar man verdient 25 dollar per uur is de enige aanvoer van geld. Kijk, het belangrijkste waar de, waar de Gonzálezjes zich zorgen over maken... is de gezondheid van hun vader. Zij kunnen hun vader niet bezoeken. Hij ligt op de intensive care, hij ligt aan de beademing. Uh, maar ze keek toch ook al een beetje verder dan dat. Ze dacht, als mijn vader thuiskomt, dan begint een nieuw soort zorgen.
1: Ja, sinds daar business owners. They don't have insurance.
0: Hij en zijn vrouw zijn... zelfstandige ondernemers. Ze vonden de premies voor ziektekostenverzekeringen... te hoog. En dat zijn ze ook. Ze zijn hier ook enorm hoog. Hebben ze dus niet. Wat gaat dat ons kosten? Hoe kunnen we dat... in hemel staan betalen? En ik zei, ja, wat valt daarvan te verwachten? Hij zei, nou, mijn man is dus... de enige van onze familie... die is getest op het coronavirus. En ik kreeg afgelopen... Een week de rekening binnen uh, van het ziekenhuis.
1: En we got a bill not that long ago for 190 dollars for that test.
0: 190 dollar moet ik betalen.
1: Ja, yeah, that's out of pocket.
2: En die rekening betalen betekent geld en geld in Columbus Junction betekent vlees. Dus haar man moet weer aan het werk.
0: Ja. Hij is genezen van corona en. Ik heb begrepen dat de vingertopjes zijn gered, alleen dat, zijn, dat hij geen nagels meer op heeft.
2: Maar werken kan hij?
0: En werken zal hij.
2: Dankjewel, Bas. Succes
0: daar. Oké, okay, Thomas, dankjewel. Tot gauw.
2: Je luisteren naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag. Morgen weer.